0: aus dem F4 in Schweigern. Sexualität, jetzt geht's los. Meine Damen und Herren, das Schöne an dem Thema ist, meistens muss man nicht dafür sorgen, dass jemand einschläft. Also so ging es mir zumindest früher, wenn irgendwo jemand über Sexualität gepredigt hat, es kam so selten vor, da war ich, also ich zumindest voll dabei. Es kann natürlich an mir liegen, von daher... Das ist ja auch ein ganz langer Sonntag hinter uns. Aber Sexualität ist ein spannendes Thema. Was sagt die Bibel dazu? Da stecken Herausforderungen drin, auch gerade für eine Gemeinde. Da stecken große Chancen dahinter. Und dem Thema wollen wir uns ein bisschen annähern. Ich bin da schon ein bisschen eher konfrontativ. Ich rede gerade raus. Aber ich sagte immer so am Anfang ein bisschen was dazu. Also Manchmal muss man Dinge beim Namen nennen, ich versuche das auf eine gute Art und Weise zu tun. Ich möchte niemanden aber verletzen mit dem, wie ich Dinge sage. Trotzdem versuche ich Dinge auch auszudrücken, gerade wenn es um Sexualität geht. Von daher, wenn ihr da irgendwie persönlich berührt seid oder das nicht so ist, seht mir es nach, ich versuche irgendwie das Thema irgendwie gut anzupacken. Von daher sind wir mal gespannt. Und weil es ja ein Thema ist, wo man sagt, hey, wenn ich jetzt so eine Umfrage machen würde mit Handheben, im Gemeindekontext, ich weiß jetzt nicht, ob man da dann immer das sagen würde, das habe ich gedacht, ich probiere mal von Pandemiezeiten her ein Tool kennengelernt, Slido, wahrscheinlich habt ihr das auch schon ein paar Mal gemacht, Ja, ein paar sind schon dabei, QR-Code scannen und so. Also die, die ein Handy haben, dürfen es rausholen, das einfach einscannen oder einfach auf slido.com und dann gibt man da einfach nur noch so ein Hashtag und dann einfach schweigern eingeben und dann... Solltet ihr genau dahin kommen? Genau. Und ich schalte gleich die erste Umfrage für euch frei, weil mich würde nämlich mal interessieren, wer sitzt denn hier alles so? Gerade wenn es um das Thema Sexualität geht, ist dann eigentlich entscheidend, ähm, sozusagen wie, ich schalte mal schon frei, dann kann ich schon mal loslegen, was für einen Beziehungsstatus du hast. Also als Single ist Thema Sexualität anders wie wenn ich verheiratet bin, ist irgendwie klar, also kommt drauf an, was für ethische Entscheidungen man in seinem Leben getroffen hat, aber jetzt so, ich sag mal in, in, in Schweigern oder so, da ist man dann eher noch so, dass man sagt, ja, ich warte mit dem Sex bis in die Ehe und so weiter, von daher könnt ihr mal eingeben, also 21 Leute haben schon abgestimmt, wahrscheinlich ihr oben in, ähm, wir, im Stream, sehr schön, ihr dürft eigentlich auch kräftig mit abstimmen, und wir sehen hier wir haben 65 64 Prozent verheiratet paar Singles beim paar die sind befreundet und beim paar ist es kompliziert also das darf ja auch sein also ich, ich habe das nicht rein gemacht und ich sage auch je, für die Armen nee es gibt Beziehung ist kompliziert das darf es auch mal sein von daher ist der Beziehungsstatus völlig korrekt und in Ordnung von daher also viele sind verheiratet von daher ähm, könnt man jetzt noch eine Umfrage weitergehen? Ich habe noch eine Vorbereitung, die ein bisschen mehr herausfordert wie der Beziehungs-, also Beziehungsstatus. Keine Sorge. Das ist cool, das ist anonym, gell? Also ihr müsst nur gucken, dass euer Nachbar es nicht sieht, wenn er drückt. Vor allem, wenn es dein Partner... Okay, wir gehen mal weiter zur nächsten Umfrage. Ich sehe schon. Also folgendes. Welche Aussage trifft auf dich zu? habe, Also man kann mehrere auswählen. Ich habe in der letzten Woche mit irgendjemand über Sex als Sexualität gesprochen. Okay? Ich habe in der letzten Woche über Sex Gedanken gemacht, oder mir Gedanken gemacht, Das stimmt, so grammatikalisch nicht ganz, aber ihr ahnt, was dahinter gemeint ist. Oder schon eine Weile her, dass ich über Sex nachgedacht habe. Oder dafür bin ich, Status war mal schneller, gell? jetzt muss man überlegen, was ist denn da auch so los und so. Ja, ah, okay. Ja, alles cool. Also die Hälfte von den Leuten, von den 27 Leuten, die abgestimmt haben, haben letzte Woche mit irgendjemand über Sex gesprochen. Super, finde ich gut, also dass man das macht. Ich habe festgestellt, so als Beobachtung, Männer machen das nicht ganz so häufig, Frauen machen es häufiger. War meine Beobachtung bisher. Ich war total erschrocken, als meine, Ma meine Frau mir erzählt hat, was die mit ihrer Freundin alles redet. Das war echt so die weibliche Psyche kennenlernen, so gefühlt. Und ich habe festgestellt, krass, was sie da alles, das habe ich nie meinem Freund erzählt und so. Aber wie auch immer, also voll cool und ich hatte es tatsächlich vermutet, ähm, der meiste Anteil hat sich darüber Gedanken gemacht. Irgendwie war es ein Thema. Sexualität, also und ich sage mal, je jünger man ist, glaube ich, umso mehr ist auch ein Thema, weil es da was zu entdecken gibt, also so ging das mir. Ich weiß nicht, ich habe mit 12, 13 Jahren mir das erste Mal so Gedanken über Sexualität gemacht Boah, wow, das war prickelnd. Ich habe gedacht, das möchte ich auch mal. Und dann ging es noch eine ganze Weile, bis ich meinen ersten Sex hatte. Aber das macht nichts. Ist trotzdem schön dann. Aber wie gehen wir jetzt mit dem ganzen Thema um? Und wir haben ja so noch ein paar Dinge da drin, wo wir sagen, hey, ähm, vielleicht spielt das Rex Thema auch gar keine Rolle. Trotzdem ist es, glaube ich, gut, wir reden in unserer Gemeinde auch mal darüber, wie sieht es denn damit aus? Weil das ja ein Thema ist, ähm, was zum einen wunderschön, aber zum anderen ein ganz intimes Thema ist. Sexualität, das ist ganz nah bei mir. Also intim, ist, das meint so viel wie mir am Nächsten. Also das ist was, was mir ganz tief geht. Und Sexualität geht ganz tief. Und entsprechend, ist, wenn es um Sexualität geht, sind auch manche Verletzungen drin. Ganz schnell ist das passiert, auch in der Ehe übrigens. Ähm, da, da geht es ganz schön zügig, weil das trifft mich. Und ähm, ich habe jetzt wollte nicht überstrapazieren die Umfrage und sagen, wer hat denn gerade zur Zeit so, äh, bei wem läuft es denn gut und bei wem ist nicht so. Das habe ich mir das noch nicht ganz getraut zu fragen von daher. Ähm, aber was ich mich getraut habe, ich habe gedacht, hey, ich möchte euch heute die Chance geben, auch Fragen zu stellen. Also, wenn ihr da auf dem Handy seid, ihr dürft da gerne Fragen reinschreiben. Ich habe mir am Ende eine Folie eingebaut, da steht Fragen drauf. Dann werde ich da reinschauen. Wir gucken mal, wie wir zeitlich hinkommen, wenn ich nicht hinkomme. Dann nehme ich mir danach die Zeit, auf Slido die als Kommentar zu beantworten. Also, so, aber ihr, ich versuche auf jeden Fall irgendwie eine Antwort da hinzukriegen und nachher schauen wir mal. Man kann die auch hoch und runter voten und so weiter. Ähm, genau. Weil mir es darum geht, hey, man muss Fragen stellen dürfen. Und das ist, finde ich, auch für uns in der Gemeinde, ist das ein Thema, ich ganz häufig erlebe, dass man nicht drüber redet. Oder wenn man drüber redet, dann lädt man meistens, mich zum Beispiel ein in den Jugendkreis, sagt, Markus, jetzt sagst du dir aber mal, wie das so ist mit Sex vor dir, ich muss aber warten. So, da bin ich, deshalb, manche sagen, ich bin so der Sexheinz, mich lädt man dann im Jugendkreis ein, ich soll denen das da erklären. Und ähm, Also nicht wie, das wissen die meisten. Aber genau, wahrscheinlich sind sie jetzt auch draufgekommen, deshalb mich hier zu fragen. Ich finde es richtig cool, also bisher, ihr seid die zweite Gemeinde, wo ich zu dem Thema eingeladen bin, finde ich mutig und finde ich richtig, richtig gut. Weil ich glaube, wir müssen über dieses Thema reden, weil das eine unglaubliche Qualität auch hat, auch für Beziehungen. Und zu schauen, was, was ist denn der Hintergrund auch davon? So, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich mit dem Einstieg nicht zu viel verblapper, dann habe ich noch keine Zeit mehr. Von daher wollen wir reinschauen. Was sagt Gott in der Bibel zur Sexualität? Ich habe drunter geschrieben, verklemmt ist anders. Ich habe früher immer gedacht, wenn es um Sexualität geht, so 13, 14, weiß ich noch, habe ich gedacht, wow, cool, das will ich auf jeden Fall. Also, ähm, Lust drauf gehabt, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, in die Bibel reinzugucken. Ich weiß nicht, ob ihr darauf gekommen werdet. Aber spannend ist, was wir da finden. Also, das war bei mir der Klaus Dieter Mauer, der hat einmal bei uns im Jugendkreis gepredigt oder einen Jugendkreis gehalten. Ich weiß noch, ich bin heimgegangen, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein biblisches Buch sofort durchgelesen habe. Weil er hat gesagt: im hohen Lied der Liebe geht zum um Erotik. <lacht> noch nie war ich so motiviert zum Bibellesen wie damals. <lacht> jo. Aber spannend ist, dass schon auf den ersten Seiten es rumgeht. Von daher, wenn wir da reinschauen in die Bibel, müssen wir aufräumen mit den Vorbehalten. Ich habe immer gedacht, Gott, wenn es da um Sex geht, dann kriegt er einen roten Kopf. Aber wenn ich reinschaue, der erste Auftrag, der an die Menschen ging, muss ich noch umschalten, damit er auch wieder was seht. Der erste Auftrag, der an die Menschen ging, war der hier. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Als Gottes Ebenbild schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Ich weiß jetzt nicht, was das bei euch so, wenn ihr den Text hört, macht. Jetzt im Kontext von einer Predigt zum Thema Sexualität vielleicht ein bisschen mehr. Aber... Das war nicht so, dass damals bei Adam und Eva im Garten Eden so einen, so einen großen Knopf gab, wo Plus drauf stand. Und vermehren hieß, wir hauen gemeinsam drauf und dann macht es schwupp und ein Kind kommt raus. Nein, schon damals haben die miteinander geschlafen. Tatsächlich. Also Gott hat es den Menschen, wie er ihn gemacht hat, so gemacht, dass er die sich eben vereinigen können. Und daraus ein Kind entsteht. Und das sprengt so ein bisschen meine Vorstellung von Garten Eden. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich ruiniere jetzt nicht so eine romantische Vorstellung. Für mich war das immer so, da ist Adam und Eva so durch den Garten gelaufen, am schönen See mit Wiese und so und Gott war da auch irgendwo drumherum und so. Und dann sind die Händchen haltend durch die Gegend stolziert. So stelle ich mir es auch immer noch vor. Aber dann haben die zwei aber auch Lust aufeinander bekommen. Und dann haben die sich hingelegt und haben miteinander geschlafen. Jetzt wird es für meine Vorstellung schwierig, wenn ich mir vorstelle, wo war jetzt Gott? Hat er zugeguckt? Wisst also, <lacht> ihr, weißt du, was ich meine? Aber ich glaube ja, er hat zugeguckt, weil es überhaupt kein Problem war. Den war es nicht peinlich und Gott erst recht nicht. Warum? Weil er hat es erfunden. Ist ja nicht so, dass er sagt, ah, ich habe die das so gemacht, so körperlich und, und so, oh je, was machen denn die da? Nein, der wollte das so und er hat es lustvoll gemacht damit sie es genießen können. Zugegeben, heute finde ich es schon, als ich von deiner Einleitung war, ich ein bisschen getroffen und habe gedacht, wenn Gott jetzt so reinkäme, wenn ich mit meiner Frau, ungewohnt, <lacht> weiß auch nicht, also, ja, aber ungewohnt, aber auf der anderen Seite, hey, Gott hat keinen roten Kopf, wenn es zum Thema Sex geht, sondern er hat es gemacht und wenn wir wissen wollen, wie geht guter Sex, dann müssen wir Gott fragen. Spannend, dass er aber viel auch offen lässt. Und trotzdem gibt es uns gute Leitplanken in diesem Thema, wo es gut ist zu gucken. Und wenn man jetzt sagt, ja, da sind nur Gesetze dabei, wie gesagt, hohes Lied der Liebe, herzliche Einladung, das zu lesen. Ich lese mal ein paar Auszüge. Also das sind so ein, so ein Zweigespräch zwischen dem, dem Liebsten und der Geliebten, sozusagen der Liebste, Liebste, Liebster, Liebster und Liebste, genau. Und da sagt er: Wie schön bist du? Wie anziehend. Du liebst ihn mit deinen Reizen. Dein Wuchs gleicht einer Dattelpalme und deine Brüste den Datteltrauben. Ich denke, auf die Palmen will ich klettern. Nach ihren süßen Früchten will ich greifen. Deine Brüste sind wie Weintrauben für mich. Dein Atem duftet wie frische Äpfel. Dein Gaumen schmeckt wie guter Wein, der sich vorzüglich trinken lässt. Noch im Traum geht er über den Lippen eine Nacht in der Natur. Und so weiter. Und die Frau geht genauso weiter. Also, es gab Zeiten, wo man das in der Theologiegeschichte alles auf Jesus und die Gemeinde ausgelegt hat. Das kann man auch. Aber ich finde es hochspannend, wie hier ein erotischer, poetischer Text dieses, diese erotische Spannung zwischen Mann und Frau aufgreift. Und das in der Bibel. Von daher merke ich, wenn ich an die Bibel herantrete und es um Sexualität geht, dann hat die eine ganz unglaublich große Offenheit. Aber es gibt auch andere Texte. Und spannenderweise sind wir eher bei denen, wenn wir um Sexualität denken. So ganz grob, man kann so sagen, auf der einen Seite gibt es hier die erotischen, beschreibenden Texte und dann gibt es eben so problemorientierte Texte. Weil eben in der Bibel etwas passiert ist, wo es Regelungen braucht. Und gerade für Sexualität und die Bibel ist leider auch, also nicht leider, ich finde es gut, dass sie das, offen beim Namen nimmt, nämlich die Probleme, die es im Rahmen der Sexualität gibt, wo es um Missbrauch geht, wo es darum geht, dass diese gute Gott, Gabe Gottes pervertiert wird und dass es gewisse Leitplanken drin braucht, Gebote braucht, wie kann ich denn das gut, diese Gabe auch gut benutzen. Und der Grund dafür, den kennen da alle, ich nehme es trotzdem hier kurz mit rein, Gott hat die Menschen geschaffen in eine Beziehung zu ihm, perfekt, ohne Scham, ohne alles, in einer Offenheit. Und dann kommt es aber eben zu diesem Sündenfall. Die Menschen kehren sich ab und das hat eine Auswirkung auf alles, auf die ganze Geschöpfe und auch auf die Sexualität. Und ab diesem Zeitpunkt befindet sich Gott auf diesem Weg, dass seine Menschen wieder zu ihm zurückkommen und sein Ziel ist es, dass sie wieder bei ihm sind. Und dann erwählt er sich Abraham. Und in Mose gibt er eben die Gebote und spannenderweise auch viele Gebote, die auch das Sexuelle regeln, weil schon damals der Missbrauch eben da war. Und da findet man viele Dinge und da ist es einfach so, dass man sagt, das darfst und das darfst du nicht. Ich habe hier geschrieben, der vom Egoismus gefangene Mensch fragt, was ist verboten, was ist erlaubt und ich versuche möglichst viel davon zu machen. Was erlaubt ist Ihnen so, genau. Und ich erlebe heute, wenn es um Sexualität ist, ist genau das die Frage, die wir haben. Gerade bei jungen Menschen, die fragen, hey, wo steht denn das jetzt bitte mit Sex vor der Ehe? Ist heute nicht das Thema, sondern es geht noch halt auch vor allem um die eheliche Sexualität. Und ich merke, hey, wir fragen da aber eigentlich im Alten Testament. Denn was jetzt kommt, ist das, und das bitte in dieser ganzen Predigt, halte das im Blick. Jesus kommt und befreit. Sein Tod am Kreuz ändert alles. Das bedeutet, da, wo sexueller Fehlverhalten war, egal in welcher Art und Weise, da ist Umkehr möglich. Weil er vergibt. Auch die sexuellen Sünden. Und ich habe den Eindruck, in Gemeinden, wenn es um sexuelle Sünden geht, die zählen irgendwie doppelt. so Ganz schlimm. Aber sorry, Jesus macht keinen Unterschied bei der Sünde. Er ist für alle Sünde gestorben. Und das finde ich wichtig bei diesem Thema. Wir brauchen hier auch Barmherzigkeit, wo Fehler passieren, ob das vor der Ehe oder in der Ehe ist. Aber wichtiger ist für mich zu sehen, hey, wir sind auf einem Weg, wohin, wo Jesus wiederkommt und wo es mal eine Neuschöpfung geben wird, wo alles perfekt ist. Aber in der Zwischenzeit leben wir in dieser gefallenen Welt. Und diese gefallene Welt, die bringt uns eben auch in Herausforderungen, dass noch nicht alles perfekt ist, dass noch nicht alles wieder ist wie damals bei Adam und Eva, sondern wir stehen in Spannung. Und es ist manchmal auch schwierig. Und trotzdem festzuhalten, im Neuen Testament, da ist es nicht mehr, ich frage, was, was ist jetzt erlaubt, sondern ich frage danach, was ist wann gut und angemessen, um Gottes Gabe optimal zu genießen. Und zu sagen, wenn es um Sexualität geht, Gott zeigt uns, wo es wirklich guten Sex gibt. Trotzdem festzuhalten, die Bibel von dem Rahmen, den sie uns gibt, wenn es um Sexualität geht, das ist einmal die Ganzheit. Beziehung, Fortpflanzung, Lust, gehört alles zusammen, kommt gleich nochmal. Und Sexualität kann ich in der Ehe lustvoll ausleben, aber eben außerhalb der Ehe ist Enthaltsamkeit. Puh. Für alle, für die 64 Prozent, die verheiratet sind, sagen, oh ja, kein Problem. Die anderen, die Singles und die Befreundeten, die erleben das sehr notvoll. Warum? Weil wir sind eben Menschen, die, wir sind sexuelle Wesen. Wir, wir empfinden eben mal, und das ist in unserer heutigen Zeit, auch nochmal viel herausfordernder. Ich habe jetzt gedacht, es ist ein bisschen blöd, wenn ich hier eine Predigt halte zu dem Thema und ähm, die Fragen, die jetzt gerade die Singles angeht, die werden gar nicht behandelt. Und in der Vorbereitung habe ich ähm, eine richtig gute Sache gefunden, ähm, ich weiß nicht, ob man bei euch Werbung machen darf, aber für die Jungen unter euch, die jetzt sagen, hey, ich bin noch nicht verheiratet und ich struggle gerade so ein bisschen mit dem Thema Sex vor der Ehe, ähm, da gibt es vom ICF München, Tobi Teichen, die haben eine richtig coole Serie gemacht, ich glaube es sind drei Videos, äh, wo sie sich sehr auf eine gute Art und Weise diesem Thema widmen. Ich glaube nämlich nicht, dass es heute dran ist zu sagen, du darfst nicht, sondern auch jemanden dafür zu gewinnen und zu entdecken, dass es nochmal eine alternative Art und Weise gibt, mit dem Thema Sexualität auch als Single umzugehen. Und da, herzliche Einladung, weil jetzt geht es gleich noch mehr um Sexualität auch in der Ehe. Ähm, trotzdem können ihr Singles natürlich da auch viel mitnehmen, weil ich hoffe ja, es bleibt nicht so und ihr könnt diese wunderbare Gabe Gottes eben auch noch ausleben. Jetzt. Warum eigentlich Sex? Mal gefragt? Also das Spannende ist, Gott Schafft uns Menschen. Und das habe ich ja eben schon mal anklingen lassen. Wir sind von Gott als sexuelle Wesen geschaffen. Wir sind geschaffen, dass wir Lust empfinden können. Und diese Lust kam nicht erst mit dem Sündenfall. Es gab manche theologische Richtungen, die gesagt hat, hey, also sex ist nur zum Kinderkriegen. So, Genesis 1 wird dann zitiert, das ist zur Vermehrung, fertig. Wenn kein Kinderwunsch mehr, dann eben nichts mehr mit Sex. Aber das Spannende ist, warum schafft dann Gott den Körper so, dass er Lust empfinden kann? Warum schafft er solche Dinge? Und das finde ich wichtig, dass wir das festhalten. Gott hat uns so geschaffen. Und jetzt muss ich doch nochmal zu den Singles kommen. Das kommt wahrscheinlich, weil ich 34, ne, 35 Jahre lang Single war. Und ich weiß, wie das heißt. Lange Zeit ohne Sex und so. Da hat man eine unglaubliche Sehnsucht ja danach. Und es ist auch gut so. Weil daran merke ich, hey, das ist in mir angelegt. Und bei aller Sehnsucht, wo da ist, zu sagen, danke, Herr Jesus, dass ich auch so empfinden kann. Auch wenn ich es gerade leidvoll empfinde. Dass ich es eben noch nicht ausleben kann. Und das mich in eine Spannung setzt, weil ich eine ganz schön lange Zeit als Single vielleicht auch lebe. Deshalb wir nehmen wahr, die Motive für Sexualität ist zum einen die Lust, hohes Lied, Bibel, deckt das völlig ab. Also das gehört da rein. Und wenn ihr verheiratet seid, genießt es. Auch wenn ich sagen muss, gibt es Unterschiede. Wir kommen noch, noch ein, zu ein paar Problemen dabei. Dann die zweite Motiv ist Fortpflanzung. Habe ich auch schon gesagt. Das ist auch relativ klar. Und es ist wunderschön, auch das zu sehen. Ihr habt ein paar Babys da. Ähm, was dabei Wunderbares entstehen kann durch das. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Wunder. Und es ist schön, dass das dazugehört. Und der dritte Aspekt, und auf den will ich ein bisschen tiefer eingehen. Das ist das Thema Beziehung. Ich habe verschiedene Bibelstellen drunter geschrieben, Fortpflanzung hatten wir schon, Beziehung, Matthäus 19,5, wo Jesus darüber erzählt, wie das ist denn mit der Ehe. Die Pharisäer kommen sagen so Ehescheidung und so weiter, wie ist das da und dann, dann bringt er zitiert er eben auch nochmal eine Stelle aus Genesis 2, wo er deutlich macht, wie Sexualität auch gedacht ist, wie Beziehung gedacht ist. Und ich habe es euch hier mal aufgezeigt. Ähm, ich hoffe, ihr habt äh, wir haben jetzt eine Doppelung in unserer Reihe so drin. Von daher, ähm, ihr seht hier das Beziehungsmodell, was Gott schafft. Gott schafft Mann und Frau, wie wir es vorhin gelesen haben, und er schafft sie in Beziehung, in Beziehung zueinander, aber eben jeden auch wieder in Beziehung zu Gott. Und er schafft ihn nach dem eigenen Bilde und das Bilde von Gott ist nämlich, dass die Trinität da ist und ihr seht, das Dreieck, das wiederholt sich hier nochmal. Also wir sind sein Ebenbild eben in dieser Dreiheit. So wie Vater, Sohn, Heiliger Geist eben Mann, Frau, Gott. Und das ist perfekte Beziehung, das ist Liebe. Gott selbst ist Liebe in Person, er ist in seinem Wesen Liebe und entsprechend schafft er auch. Und er schafft in Beziehung. Und deshalb ist die Liebe und da möchte ich mir jetzt nicht wiederholen, ihr hattet ja die Einheit vorher, wo es um die agabi um diese selbstlose Liebe ging, dieses Bild gebracht. Das Spannende, jetzt da drin ist, zu sehen, auch gerade für die Sexualität, dieser eine Vers aus Genesis 2,18. Da heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Luther schreibt, ich will ihm eine Gehilfin machen. Super, oder? Eine Gegenüber, das ihm entspricht. Ich weiß nicht, wie den Frauen, das gerade geht, wenn sie diesen Text lesen, Gehilfin, Hilfe. Spannend ist, wenn man da ins Hebräische reinschaut, ähm, dann wird es für die Männer etwas schwierig. Warum? Weil dieses Wort, was da gebraucht wird, heißt eigentlich die Hilfe in letzter Not. Also in anderen Stellen ist dieses Wort für die Hilfe in letzter Not benannt. Also auf gut Deutsch, die Frau ist nicht nur irgendwie, die mal so ein bisschen hilft, sondern ohne die Frau wäre der Mann am Arsch. So, ganz praktisch gesagt. Genau. Und jetzt kommt es noch dazu, der erste Teil ist auch schon hart. Es ist nicht gut, dass der Mensch, oder man könnte auch hier schreiben, Mann allein sei. Also die ganze Schöpfungsgeschichte in Kapitel 1 vorher ist nach jedem Tag gesagt, und Gott sah seine Schöpfung an, und sie ist war sehr gut. Das erste Mal, wenn er sagt, nee, ist nicht gut, als der Mann geschaffen wurde. Das ist hart für uns Männer. Aber ich rette das Ganze. Und zwar, wenn er mich hinguckt, den Satz anguckt, dann steht da, Hey, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also nicht der Mann ist schlecht allein. Nee, das Alleinsein ist das Problem. Allein ist nicht gut. Und das ist auch der Grund, warum wir so eine Sehnsucht nach einem Partner haben. Übrigens für alle Singles, schön ist, dass Paulus auch nochmal aufzeigt, dass nicht nur verheiratet sein ein glückliches Leben ermöglicht, sondern dass Single sein auch als Christ eigentlich die die Idealvariante ist wie erst beschreibt Paulus aber das wie gesagt ist eine andere Predigt aber was wir jetzt hier sehen ist hey die zwei gehören zusammen untrennbar und die sind auf Augenhöhe wenn einer fehlt dann dann ist Elend und wenn die Frau erste geschaffen wäre hätte es Gott genauso gesagt das heißt die zwei sind auf Augenhöhe und das hat auch eine Auswirkung auf Sexualität das heißt wir sind auf Augenhöhe in der Sexualität. Mann und Frau. Da ist jetzt nicht einer, der das sagen hat, sondern auf Augenhöhe. Wir machen weiter. Da heißt, darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Sie sind dann eins mit Leib und Seele. Der Stillstelle, wo das biblische Ehebild herkommt, weil das sozusagen zeitlich ansteht. Also dieses Mann verlässt seinen Vater und seine Mutter, wird vorausgesetzt und dann... Wenn er sich sozusagen heimholt, dann schläft er mit ihr. Und das meint nämlich hier dieses verbindet. An anderen Stellen heißt es erkannt. Tatsächlich steht da dabak und dabak meint so viel wie im Hebräischen zusammengeklebt, zusammengelötet. Hebräisch ist sehr bildliche Sprache, ähm, wahrscheinlich auch deshalb, weil was hier deutlich wird ist, das ist eine nicht trennbare Einheit. Und das ist auch genau das, was Jesus, warum er diese Stelle hier zitiert. Er sagt, hey, die zwei gehören zusammen. Und das Spannende ist, dass das Hebräisch, weil es so bildlich ist, das auch letztlich aufgreift, was bei Sexualität passiert. Da vereint sich Mann und Frau körperlich und macht sie eins. Und es macht was. Also die zwei sind verbunden, die sind eine Einheit. Und das macht die ganze Dinge jetzt spannend. Vor allem, wenn ich jetzt hergehe und neben die Bibel die Naturwissenschaften lege. Mir hat es sehr geholfen. Also ich bin so ein naturwissenschaftlicher Mensch durchaus. Ich kann so in diese Richtung denken und so. glaube aber schon immer an Jesus und Evolution. Genau, ist eine nette Theorie. <lacht> sage ich mal so. Ganz unfeingenommen, wenn da, genau, kann man auf mich zukommen. Aber ich finde, Naturwissenschaft, die fragt nicht, warum. Die fragt nicht, warum Sexualität die fragt, wie? Die beobachtet. Und es ist spannend, was die Naturwissenschaften jetzt gerade in Sachen Sexualität beobachten. Die haben nämlich festgestellt, dass es in unserem Körper Botenstoffe gibt, die was Wunderbares machen. Das eine ist Oxytocin, das ist vor allem bei Frauen, kommt auch bei Männern vor, oder Vasopressin, das ist eher bei den Männern. Und das ist ein richtig cooles Zeug. Weil dieses Zeug macht Bindung. Ich möchte noch ein Funfact am Rande, jetzt muss ich nur auf die Uhr gucken. Ha, kleiner Funfact am Rande. Man hat es rausgefunden über Wüstenrennmäuse. Also da gibt es, genau, Funfact, egal. Ähm, Wüstenrennmäuse gibt es, also da gibt es welche, die leben am Berg und welche, die leben im Tal, so im Flachland. Die im Flachland, die sind monogam, also die haben einen Lebenspartner für ihr ganzes Leben. Die im Bergland, eigentlich die gleichen, aber haben halt, welche Maus sie auch sehen, geht's ran. Okay, also polygam. Jetzt hat man diesen Mäusen Oxytocin gegeben und hat was Spannendes festgestellt. Die Monogamen blieben Monogamen, aber die Polygamen, die sind plötzlich monogam geworden. Dieser Stoff schafft Bindung. Man hat es genauso umgekehrt und hat festgestellt, dann dreht es eben um. Plötzlich werden die, die Monogamen Polygam. Das trennt Also in unserem Körper sind Dinge angelegt, dass Bindung geschaffen wird, dass Beziehung möglich wird. Und das finde ich hochspannend. Und jetzt darf ich euch noch ein Geheimnis verraten. Wisst ihr, was, welche Stoffe beim Orgasmus, beim Sex in rauen Mengen ausgestoßen werden? Genau die. Oxytocin, Vasopressin. Und das ist spannend. Was heißt es? Sexualität schafft Bindung. Das heißt, Gott hat mit der Sexualität uns in die Ehe hinein was Wunderbares gegeben. Nämlich, was uns zusammenbringt. Das sagen die Männer, super, das muss ich meiner Frau sagen, wenn die heute Abend Kopfweh hat oder so, und sagen, aber Michael hat gesagt, hm, nein. Äh, kommen wir gleich noch dazu. Ähm, aber das ist für mich unglaublicher Hellen gewesen. Übrigens auch für mich als Single war das unglaublicher erhellend, weil ich gemerkt habe, hey, ähm, dieses erste Mal, wo ich mit einem anderen Partner schlafe, das macht bei mir tatsächlich was. Und das lässt mich eben nicht kalt. Das ist eben nicht mal eben so, ich probiere das mal aus, sondern das schafft Bindung. Aber wir sind ja nicht beim Thema, sondern wir wollen äh, zurück zur Beziehung. Das heißt, Beziehung hat, ist das Ziel, auch von Sexualität. Gott möchte, dass hier zwei zusammenkommen, Liebe leben. Und er schafft ihnen noch ein Tool dazu, nämlich die Sexualität, was wunderschön ist, wo man ähm, das eben auch nochmal ganz neu erleben kann. Für mich auch so ein Beispiel, wie Dinge plötzlich sich wieder auch bestätigen. Deshalb Sexualität im Sinne Gottes finden wir nur in seinem Konzept von Beziehung von Mann und Frau. Das heißt, wir müssen Sexualität weiterdenken wie nur den reinen Sex. Also nur einfach Sex betrachten, das ist eigentlich der Fehler. Sex ist immer eingebunden in Beziehung. Es gibt sowas äh, neumodisch, nennen sie Freundschaft Plus. Ich war ziemlich schockiert, als ich das erste Mal gehört habe. Treffen sich... also ist ein Mann und eine Frau, die sind befreundet und so weiter und sagen, ach, ich habe eben Lust, ähm, will mit dir keine Beziehung, dann schlafen wir miteinander. Sondern relativ, ja, gibt es eben. Aber das ist eigentlich nicht das, wie sich Gottes vorstellt. Sexualität ist immer eingebunden in Beziehung. Und ich finde es spannend, meine Mama, also ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, ich weiß nicht, ob wir mit Eltern viel über Sexualität geredet haben. Also klar, es so die Aufklärungsgeschichte, die kommt bei uns wahrscheinlich auch noch irgendwann, ähm, bin gespannt, wie das wird, aber danach möchte ich von meinen Eltern relativ wenig wissen, schon gar nicht, wie die Sex haben, also, <lacht> weiß auch nicht, vielleicht ist das auch mein Ding, keine Ahnung. Auf jeden Fall, meine Mutter hat aber eine echte Weisheit in dem Thema und ähm, sie ist jemand, die ziemlich gerade raus ist ähm, und ich weiß noch, wir sind damals mit dem Auto gefahren und... <lacht> Ich weiß nicht, wie man aufs Thema kam, aber dieser eine Satz ist mir hängen geblieben, die hat mir gesagt, Markus, weißt du, kann jeder, aber wenn Liebe dazu kommt, dann ist es wunderschön. Und das ist tatsächlich, da habe ich, ich habe damals, ich hätte nicht gesagt, ja das stimmt, weil ich hatte einfach Bock auch Sex auszuprobieren und so, aber ich habe gemerkt, da steckt echt Weisheit dahinter. Und genau das ist, was Gott möchte. Er möchte, dass ihr den besten Sex eures Lebens habt. Und das sagt er, das ist eingebunden in Beziehung. Okay, aber jetzt seid ihr verheiratet und jetzt habt ihr hier nochmal so die unterschiedlichen Motive für Sexualität. Das hat halt schon so seine Störanfälligkeiten. Vor allem, wenn die Motive unterschiedlich sind. Ich mache mal das Beispiel wo das passieren kann. Da komme ich und fahre, wo war ich jetzt genau, ich war in, in Könken im Gottesdienst und vorher habe ich mir noch, neben Gottes im Jugendkreis, bin da in den äh, Edeka reingelaufen, weil ich mir noch was zu essen holen wollte und dann laufe ich da rein und dann gucke ich rechts und dann ist eine so große Frau in Reizunterwäsche neben mir. Und das muss ich euch sagen, ich bin ein offener Mensch, das macht was mit mir. Also, ich bin für das Empfindsam. Und es gibt da so eine Regel, die heißt, der erste Blick ist okay, der zweite nicht mehr. Also, dann lieber sagen, ich habe dann eben Lust und ich habe meine Frau und mit der liebe ich, Sex zu haben. Aber dann gehe ich da rein und dann bin ich eben, dass ich sage, oh, ich habe Lust. Und dann komme ich nach Hause. Und dann wäre es schön, wenn wir noch miteinander schlafen könnten und so. Aber dann ist es vielleicht so, dass meine Frau da waren die Kinder unmöglich. Und sie hat den Eindruck, hey, der Markus, der Hauptner fort, der könnt eigentlich mal auch was dazu beitragen. Könnt ihr euch vorstellen? Die ist gerade überhaupt nicht beim Lustmotiv. Und das Beziehungsmotiv ist eher, dass sie sagt, hey, bei uns stimmt gerade was nicht. Und dann kracht es. Dann habe ich Bock auf Sex und sie sagt, nee. Und dann sagt sie, nee, und ich bin verletzt. Oder umgekehrt. Also das ist... So könnte es sein. Es kann auch genau umgedreht sein. Da gibt es nicht, was es nicht gibt. Und dann merkt man plötzlich, dann, dann gehen diese Dinge ganz tief. Und dann merke ich hier, dann wird es echt schwierig auch damit. Und jetzt könnte man einen ganzen Ebenabend über das machen. Das kriege ich, glaube ich, nicht ganz hin. Heute wir sind wir, glaube ich, schon eh einen Tick zu lang. Ähm, aber ich versuche weiter, <lacht> gut durchzugehen. Ähm, ich finde es wichtig zu sehen, Probleme gehören in der Ehe bei Sexualität auch dazu. Das ist ganz normal. Also ich habe in letzter Zeit immer mal wieder was gelesen, David Schnarch, das ist ein Sexualwissenschaftler aus Amerika ähm, und der hat einiges, lustiger Name, ich habe mich auch weggeschmissen. Äh, passt irgendwie, egal. Äh, auf jeden Fall, er schreibt, Hey, eigentlich ist es immer so, dass einer in der Partnerschaft mehr Sex will wie der andere. Und es stellt immer alle vor ein Problem. Ein anderer hat erzählt und hat gesagt: Hey, eigentlich gibt immer der, wo sagt, ähm, der wo mehr Sex will, der gibt vor, wie man Sex hat, weil der andere sich ja im sozusagen ja jetzt, okay, heute also gut, was machen wir? So. Also und, und das ist schwierig, wenn das nicht gesprochen wird, dann führt es ganz schnell zu Frust. Ich spüre, uns auch schon passiert. Ich spreche das deshalb so offen an, weil ich glaube, es auch braucht, dass wir in unseren Ehen ehrlich uns gegenüber sind. Auch als Paar. Und dass wir vielleicht manchmal auch reinblicken lassen. Ich, ich, ich heißt, Wir machen immer so einen Zeitraum zu Zweitwochenende, äh, Schulung zum Thema äh, Ehevorbereitung. Und ich weiß noch, ein Ehepaar hat mir gesagt, hey Markus, du bist der Erste, der mir erzählt, dass es in der Ehe manchmal auch, was Sexualität ist, angeht, schwierig ist. Dann habe ich gedacht, Alter, was geht ab? Die gehen da rein und, und haben vielleicht dann gesagt, hey, wir, wir warten mit, mit dem Sex vor der Ehe und dann funktioniert es irgendwie nicht. Und dann bist du total gefrustet. Und du denkst, was ist mit mir los? Und dabei, also wie gesagt, ich mache die Umfrage nicht, aber äh, ich, ich glaube, den meisten ging es schon so, dass es Zeiten gab in der Ehe, wo man sagen muss, das war jetzt so semi und wir haben Streit sogar über Thema Sexualität gehabt. Und glaube ich, da ist es wichtig, dass wir ehrlich auch mit umgehen. Spannend auch in dem Zug, finde ich nochmal, die Geschichte, wenn es um guten Sex geht, ich habe immer gedacht, es liegt an der Technik. Ich weiß nicht, ob die Männer so denken, ich glaube, wahrscheinlich ist ja unsere Gesellschaft ziemlich Porno pornoverseucht, weil die einzigste Möglichkeit, heute Informationen über Sex zu bekommen, ist leider die Schmuddelzeit. Und unsere Jugend das ist dort, wo sie über Sex hören und wo sie über Sex lernen. Und was man dort lernt ist, es kommt auf, was weiß ich, das muss ich jetzt nicht alles erzählen, an und dann liegt es meistens an der Technik. Das Spannende ist, dass Sexualwissenschaftler sagen, nee, an der Technik liegt es ziemlich gar nicht. Einer hat mal gesagt, hey, sexuelle Reife ist nicht gleich geschlechtliche Reife. Sondern geschlechtliche Reife, das ist das, wenn ich fähig bin, ähm, Sex zu haben, aber die sexuelle Reife, die kommt oftmals viel später. Dieser David Schneich hat immer wieder solche Runden gemacht und hat Umfragen gemacht und hat gesagt, hey, wer, wer empfindet sich selbst als sexuell reif in Form von, dass er äh, einen glücklichen Sex hat und sich selbst da erfahren kann und so weiter und es wunderschön ist. Äh, und dann hat er gesagt, meistens waren es Leute bei den Frauen über 50. Das hat mich persönlich schockiert. <lacht> ich dachte, weiß jetzt auch nicht. Aber was dahinter steht ist, dass er sagt, hey, gelingende Sexualität beruht auf sexueller Reife. Und diese wiederum beruht auf einer großen innerpsychischen Reife. Das heißt, wenn ich guten Sex will, ist es wichtig, dass ich an meiner Persönlichkeit arbeite. Dass ich selbst sicher werde. Dass ich auch fähig werde, mich auf den anderen einzulassen. Auch mich manchmal abzugrenzen. Und das sind ja Spannungsfelder, in denen wir sind. Und da hinein sich zu geben. War für mich nun mal spannend, und zu sehen, hey, meine Persönlichkeitsentwicklung in dem Punkt, also jetzt nicht nur um Sex, sondern wo ich lerne, zu mir zu stehen, zu meinen Gefühlen zu stehen, dass ich Wünsche habe, dass ich Lust empfinden darf, dass das dazugehört, weil ich ein Gottes Geschöpf ein bin und es sexuell empfinde, das finde ich richtig. Daraus noch ein paar Sachen abgeleitet, was es für eine gute Sexualität braucht, und es ist Reden. Das, ihr ahnt, es ist, glaube ich, wichtig, über Sexualität zu reden. Auch als Ehepaar. Das ist nicht einfach alles klar. Und ich muss euch sagen, von mir, mir fällt es saumäßig schwer. Wo ist da der richtige Ort und so weiter. Aber ich glaube, das ist gut, darüber auch zu sprechen miteinander, mit seinem Partner zu sagen, hey, wie ist denn bei uns und so weiter. Und manchmal kann da auch wirklich helfen, nochmal einen Ehekurs zu machen. Das ist nicht nur, wenn man so anfängt mit Ehe, sondern vielleicht ist auch mal wieder dran, auch nach 30 Jahren Ehe zu sagen, hey, ich suche mir dann einen guten Ehekurs und wir nehmen dann mal ein paar Impulse auf, vielleicht auch gerade, wo es um Sexualität geht. Oder ich suche mir jemanden, weil wir merken, wir als Paar haben da unsere Herausforderungen in Sachen Sexualität und eigentlich sind wir beide mit dem Thema nicht glücklich. Also klingt blöd. Es gibt Sexualberater. Es gibt auch Christen, die das tun. Weises weißes Kreuz, herzliche Einladung, da vorbeizuchecken. Also, und das finde ich wichtig, dass wir uns helfen lassen in diesen Themen. Spannend für mich, ich kürze es ab, Paulus, der selber Single war, sagt, Sex gehört dazu. Aber auch schon er macht deutlich, Hey, ihr müsst miteinander reden. Erster Korintherbrief. Da sagt er, Hey, der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll ihren Mann nicht zurückweisen. Jetzt wichtig, wenn einer Nein sagt, ist das völlig ein Okay. Da geht es um längerfristig. Nie, nicht die Frau bestimmt über ihren Körper, sondern der Mann ebenso bestimmt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer ihr vereinbart das für eine bestimmte Zeit, um euch ganz dem Gebet zu widmen. Ihr merkt hier die gleich die Augenhöhe von denen, wenn es um Sexualität geht. Spannend auch beim Nächsten, ähm, wenn es darum geht, hey, ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus. Ihr habt ja beim letzten Mal, glaube ich, Thema Haupt und so gehabt. Äh, nicht mehr dazu wichtig, aber finde ich bei diesem Text, dass er eingeleitet wird mit dem, mit diesem Satz, ordnet euch einander unter. Mann ordnet sich unter Frau, Frau ordnet sich unter Mann. Spannend. Und das bedeutet auch für die Sexualität. Wir sind partnerschaftlich. Es ist unglaublich viel möglich in der Sexualität, sobald solange beide dazu zustimmen. Und das finde ich auch schön, dass uns Gott hier ein unglaublich großes Spielwiese lässt. Und das gemeinsam als Paar zu entdecken, finde ich persönlich ein unglaubliches Vorrecht, übrigens auch von, von Ehe. Ähm, diesen Freiraum zu haben, das ist cool. Augenhöhe habe ich schon gesagt. Ähm, wichtig: Sexualität ist immer einzigartig. Passt auf vom Vergleichen. Wir projizieren manchmal auf andere. Und das glaube ich, der wichtige Punkt ist zu sagen, hey, ich möchte mit meiner Frau zusammen eine wunderschöne Sexualität entdecken. Da muss ich nicht gucken in irgendwelchen Pornos oder sonst irgendwas. Das ist alles nur eine Scheinwelt. Sondern meine Frau und ich. Und da entdecken wir, was uns gefällt und das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, dann habe ich noch mit reingeschrieben. Den Partner hineinnehmen in die geschlechtsspezifischen Unterschiede. Ich bin ganz froh gewesen, dass meine Frau Hebamme ist. Und, und also ich habe Sachen, das habe ich gar nicht gewusst. Also ich gehe jetzt auch nicht ins Detail, aber woher soll ich es so auch wissen? Die meisten Frauen reden da jetzt nicht so offen mit anderen, also wenn das finde ich auch komisch. Aber und das auch zu machen, miteinander da ins Gespräch kommen. Jo, jetzt ist es zu spät. Ich gucke mal in die Fragen rein, ob welche da sind. Genau. Oh ja. Es <lacht> sind ein paar mehr. Ähm. Könnt ihr noch? Muss ich fragen. weil Ich glaube, ich, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, wir sind schon spät, oder? Ja. Einfach weiter, also. Einfach weiter. Also, ähm, die Fragen. Wie damit umgehen, wenn die Frau generell keinen Sex möchte? Das ist eine Frage. Und es kann immer wieder vor, ich, Also Ich weiß noch damals, ich war glaube ich in Christiwell und habe so einen Fall mitbekommen in der Seelsorge, ähm, auch dass ein Paar lang, also einfach keinen Sex mehr miteinander hat. Das hat mich schockiert und gedacht, ob es schon da. Ich glaube, es kann manchmal Gründe geben. Ich glaube, wichtig ist, dass man als Paar miteinander im Gespräch ist darüber. Weil das natürlich auch bedeutet für den Partner, der ja vielleicht auch gerne Sex haben möchte, weil das ja auch dazugehört da ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, darüber zu verstehen. Und vielleicht, vielleicht sich auch in dem Punkt echt Hilfe hinzuzuholen. Das wäre, glaube ich, da sicherlich gut. Weil das müsst ihr verstehen. Das, also ich gebe mal die, die männliche Sicht weiter. Ich habe gemerkt, dass Sexualität bei mir ganz tief in meine Identität greift. Wenn ich da von meiner Frau abgewiesen werde, das schmerzt mich. Dann komme ich mir nicht mehr als Mann vor. Ich weiß auch nicht... Vielleicht können es manche Männer bestätigen oder nicht, aber da merke ich, das dass macht was mit einem. Und gerade da, glaube ich, ist es für die Frau gut zu verstehen: hey, wir müssen, mit, wir müssen da eine Lösung miteinander finden. Wie geht es? Aber nicht einfach nur sagen: heuer, du musst jetzt. Sondern es gibt, ich kenne eben aus der so Seelsorge viele Dinge, wo ich weiß, dass es eben Geschichten im Leben von Menschen geben kann, dass man auch dahin kommt. Genau. Vielleicht so kurz dazu. Wie kann man damit umgehen, wenn der zukünftige Partner schon Sex mit anderen Personen hatte? Ähm also das ist, das ist eine sehr persönliche Frage. Ähm Generell sage ich, was ich vorhin gesagt habe, mit Jesus vergibt und das gilt. Das wird aber trotzdem eine Auswirkung haben. Und das muss ich, mir, muss ich mich in meiner Beziehung fragen, kann ich das aushalten? Dass mein Mann, meine Frau oder mein Partner eben Vergleiche hat. Ähm, ich kenne viele Beziehungen, wo das super gut geht, wo das auch gesprochen ist. Ich glaube, das ist wichtig, darüber ins Gespräch zu gehen, miteinander auf eine gute Art. Aber klar ist, hey, wir... Das kennen wir doch alle. Wir haben manche Entscheidungen in unserem Leben getroffen, wo wir bereuen. Und das Schöne ist, dass wir das Gott vergibt. Und das, glaube ich, würde ich da rausstellen. Und wenn man merkt, hey, es fällt uns schwer, tatsächlich vielleicht auch nochmal jemand hinzuzuziehen. Das finde ich ist nicht ein Zeichen der Schwäche, sondern ein Zeichen der Stärke. Okay, dann. Ähm, Enthaltsamkeit vor von der Ehe. Wie weit sollte man gehen oder eben nicht gehen? Ich würde einfach auf das Video verweisen. Ähm, ich sage immer Hirn einschalten und überlegen: Hey, ähm, wie gut ist es? Wie viel ge gebe ich mich dem hin? Weil umso je mehr ich gebe, umso schwieriger wird es auch noch hat, wenn sich trennt. Ähm, aber genau, das würde ich verschieben. Ansonsten lade mich ganz im Jugendkreis ein oder so dem Thema oder mal irgendwie einen anderen Abend. Ähm, dann, warum sind Verhütungsmittel zulässig, obwohl Gott sie nicht in der Bibel für den Geschlechtsakt explizit nennt? Diese schränken ja die Fruchtbarkeit ein. Das ist richtig, ähm, aber ich glaube, dass es auch schon zu Jesu-Zeiten oder auch vorher äh, diese normale Empfängnisverhütung gab, dass es Zeiten gibt, wo die Frau eben nicht fruchtbar ist. Ähm, da muss ich gucken und ich sage mal, Kondome zu Jesu-Zeiten, weiß ich nicht, ob es die schon gab. Ähm, ich glaube, es ist eine Möglichkeit. Ähm, ich finde, Verhütungsmittel ist is völlig in Ordnung. Ähm, es kommt immer aber auf die Art an. Es gibt welche, wo ich ethisch nicht vertreten kann. Äh, da kann man sich ordentlich drüber streiten. Da kann man auch theologisch anderer Meinung sein. Ähm, ich glaube aber gerade, dass da es einen Lustaspekt hat in der Bibel, finde ich, dass, dass das in dem Rahmen der Beziehung gehört. Und ich sage mal so, ähm, bei Paulus, ähm, der sagt, der Entzieht euch nicht eurem Ehepartner. Und ich glaube nicht, dass immer dann Kind hervorgegangen ist. Ähm, genau, aber da könnte man sich jetzt drüber streiten. Ähm, genau, von daher, meines Erachtens, glaube ich, kann man das schon gehen, auch mit Verhütung. Also ist die Frage, wo ich verhüte. Abtreibung, meines Erachtens, geht gar nicht, weil dein Leben zerstört wird. Aber auch da urteile ich über niemanden, weil ich viele Fälle auch kenne. Ich wünsche mir für euch, für euch auch als Gemeinde und in der Jugendarbeit, dass das ein Ort ist, wo junge Menschen ermutigt werden, Sexualität nach Gottes Maßstäben zu leben. Wo Leute Vorbilder sind, wie sowas gehen kann. Und vielleicht ist es doch auch mal möglich, dass ein Ehepaar, vielleicht auch schon ein älteres Ehepaar sagt, hey, ich erzähle euch mal, wie es bei uns früher war, wo auch schwierige Zeiten waren. Vielleicht ist es mal dran zu sagen, hey, wir nehmen einen kleinen Kreis mit jungen Paaren, wo man mal so offen sein kann. Das wäre unglaublich bereichern. glaube ich. Ich wünsche mir, dass Singles nicht vergessen werden. Das ist sehr notvoll. Und die Beziehungsnot, also dass jemand sagt, hey, ich brauche auch Beziehung, gilt eben auch für Singles. Und daher vergesst die bitte nicht. Und dann eben auch, dass unser Ort, unsere Gemeinde Ort von Barmherzigkeit sind gerade wenn es auch um sexuelles Fehlverhalten geht. Ich glaube, es ist gut, auch Farbe zu bekennen, wie wir ticken und gleichzeitig eine ganz große Offenheit, ähm, wenn auch mal ein Fehler passiert. Und dann eben offen ehrlich über Fehler reden und ähm, Hilfe zu suchen, wenn in der Ehe Krisen sind, die gehören dazu. Das Coole ist, wir können gestärkt rausgehen. Jetzt danke ich euch für eure Geduld und Zuhören und ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. In diesem Sinne würde ich noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Sexualität erfunden hast und dass das etwas Wunderschönes ist. Ich danke dir, dass du uns so ein Geschenk machst, auch in der Ehe und dass das Beziehung unterstützt. Dass uns jetzt das nicht das Reden abnimmt, aber dass es uns unterstützt. Und da danke ich dir und danke dir, ähm, dass das sein darf und da hilf uns, wo, wo Nöte da sind, die anzugehen und da wieder den Partner neu zu entdecken, mit ihm zusammen auch da ran zu wachsen und da hilf. Bitte ich für alle Singles, die das gerade notvoll erleben, die da drin hängen, schenke ihnen Mut und lasse genießen, was gerade auch jetzt ist und gleichzeitig bitte ich dich um ganz tolle Partner für sie danke dir, dass du mit uns gehst und dass du ein Gott bist, der ehrlich ist und der Ehrlichkeit schätzt, auch wie es uns geht. Und da geh du mit uns und hilf uns. Lass uns da nicht allein, ob das in unseren Ehen ist oder in unseren Beziehungen oder auch im sein. Danke, dass du mitgehst, dass du uns liebst und uns hilfst. Amen.